0: Goddag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hvert podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er det interessante at tale om. I dag har vi læst Koldov Couture's 7th Edition, Keepers Handbook, den nyeste udgave af de ikoniske Lovecraft-rollespil, de fleste af os har et personligt forhold til. Jeg hedder Ole Nøglebæk, og med mig for at diskutere, bogen er Morten Bregs, Niels Breggensen
1: og Elias Helfer.
0: Dagens afsnit er jo et lytterønske. Det er sponsoreret af Asbjørn, der bad os om at tale om Bookhams of London. Men for at give mening for jer, har vi været nødt til at udvide pensum med at tale om Call øh, som basisystem. Øh, så lad os starte med det, Morten. Vil du ja. ikke øh, lige stille lidt om øh, baggrunden for den her bog?
2: Jo, det vil jeg gerne. Call of Cthulhu er et horror-rødespil, og det er hvad skal jeg sige, den undergenre, vi kan kalde en Lovecraftian horror-rødespil. Hvad på forfatteren Howard Philip Lovecrafts gyserhistorier. Han levede perioden af den 37 hvor han skrev en ra- lang række noveller, der alle som udspiller sig i sådan samme univers, og han inviterede en masse af sine samtids forfattere og... til at bidrage, sådan at de skrev ind og ud af hinandens historie, skabte nærmest et netværk, der skabte den her Cthulhu-mytos. Øhm, Lovecrafts historie var ikke særlig kendt i hans umiddelbare eftertid, og de forsvandt nærmest, havde det ikke været for nogle meget dedikeret øh, disciple, August Dyrliff blandt andet, øhm, og han er derfor ikke så kendt, øh, som han er nu. Eller er der. Følgende af hans øh, fiktionsskabelse er nemlig meget kendte med den her sådan, øh, i popkulturen Cthulhu og Cthulhu-ting, som mange kender fra forskellige brætspil, computerspil, tegneserier osv. Men noget af det, der bringer Lovecrafts forfatterskab tilbage på banen og inde i popkulturen, er rollespilet Call of Cthulhu, som vi har fra i første omgang fra 1981, hvor Sandy Peterson får udgivet den her fra forledet Kausum. Regelsystemet han bruger til det, er løftet fra RuneQuest, og der er tale om det her sådan, procentbaserede, skedebaserede system, som i første gang var lavet til en fantasyverden, men nu bliver løftet over i en horrorverden, så det er på vejen til at gå hen og blive til det, vi kalder basic role-playing game, øh, som er et universalt system. Og noget af det, der er så det snedige ved øh, Call of Cthulhu, er, at Sandy kobler så den her sådan, øh, mekanik på, sanity-mekanikken, sådan at alle karakterer nu udstyres ikke kun med deres fysiske øh, helbredsmåler, altså point, men også får en mental helbredsmåler, nemlig sanity-poengene. Øhm. Det næste, der sker så, er, at vi så får en anden, tredje, fire, femte, sjette udgave af Carlos og det særlige ved dem er, at de er bagudkompatiblet, fordi det er der som sådan ikke rigtig nogen rollespil, der er ud over Cthulhu. og det er der det særkender er, at de scenarier, man udgav til 3 edition tilbage i midt 80'erne, er fuldt spilbare hele vejen frem til og med 6. udgave Ubesværet. Øhm. Noget af det, der så bliver interessant, er så, at nu er vi så hænder ved udgaven, som er udgivet på baggrund af en Kickstarter, som løb ind i diverse vanskeligheder, en, en af problemerne, hvor den sådan var rent økonomisk med at have råd til at sende bøgerne ud, det kommer vi ikke ind på her, men det giver sådan lidt sjov benspind med at datere, hvornår tæller vi udgivelsen fra 2014, hvor pdf'en kommer, eller et par år senere, hvor den fysiske bog endelig foreligger. Øhm men noget af det, der også er interessant i virkeligheden, eller, øh, er, at i første omgang, da de lancerer visionen for at lave en kickstarter for udgave er, at de vil bryde med ideen om bagudkompatibiliteten, øh, Simpelthen redesigne spillet og komme med en masse nye mekanikker til at understøtte en bestemt vision af, hvordan de synes, kulturen skal fungere. Det får en del kritik, som gør, at de ruder dele af det tilbage, og vi nu står med det her sådan, øh, Call of duty som både er, skal f- at være kompatibel bagud med de t- til de t- foregående, men samtidig med at også nu inddrage over øh, og tiernes øh, systemmæssige udviklinger. Nogle af de visioner, der kommer fra, fra alle mulige andre rollespil, indiebøgene blandt andet. Og det er så noget af det, der nu også ligger ind i den bog, og noget af det, vi kommer til at kigge nærmere på øh, senere i vores snak.
0: Tak. Nis, vil du øh, fortælle lidt om den her bog, der så kommer kommet ud i den her kickstarter proces?
1: Ja.
3: Um, faktisk er der jo kommet to bøger ud af den her Kickstarter-proces, i det der også findes, en Investigators Companion, uh, men vi kigger her på Keepers Rulebook, som er det, der svarer til den bog, du før fik, uh, når du købte der din Call of Cthulhu-grundbog. For um, fordi alle reglerne er her i, alt, uh, hvad hedder det, alt det baggrundsmateriale osv., så er sådan set her i. Det, det Players Companion har, er sådan set mere en intro til 20'erne, som er den klassiske setting for, uh, uh, for um, så nok, jamen, altså, det er jo klassisk, altså det, det er et diarværk på øh, på lidt over 400 sider og en god solid øh, hardback i sådan en klassisk øh, rollespilsbogsformat på lidt over 4 um, altså, der, der er introduktionen til rollespil, der er hvad hedder det hvordan laver du karakterer, øh, skills, øh, en gennem, gennemgang af sanity-reglerne, det er det her meget specielle element. Øh, magi og stort bestiarie over de her forskellige kutulide monstrositeter, man kan støde ind i. Nogle nye elementer, i forhold til i hvert fald de kolde jeg er øh, vant til, øh, det er, at der, de nu også, vi nu også har sådan en, en oversigt over, øh, over artefakter og dimser. Altså tidligere har, der, har man ligesom kigget på bøger, som også er en meget central del af øh, Kutunu, øh, men nu er det så udvidet til, man også kan Hvad for nogle great races strålepistoler, og sådan nogle ting at sige. Så det er jo meget sjovt, hvis man er til sådan lidt noget call så kan man få det lidt der. Og et andet specielt element, som tidligere også har været eller også har været i tidligere callbøger, men som er blevet større her, det er, at der er et helt kapitel om Lovecrafts forfatterskab, eller Lovecraft og Koneos forfatterskab, som jeg synes er et lidt interessant element, fordi jeg har læst mange andre bøger, der er knytter sig til en bestemt setting, eller en bestemt IP, eller sådan noget. Men det bliver nu ikke betragtet bare som en setting. Det er sjældent, man ligesom taler om om forfatterskabet, eller værkerne bag Star Trek, for eksempel, eller øh, serien bag Firefly, som en tv-serie. Men her i, der bliver der faktisk, der taler vi om Call som et forfatterskab. Øhm, og det er sådan et sjovt øh, element i den her bog.
0: Morgen. vil du ja. ikke fortælle lidt om den centrale element her i Kål, i, i som er sanity mekanikken. Jo, det vil jeg gerne. Og for at snakke sanity, så er vi nødt til at gå tilbage
2: til Lovecraft og hans historie en gang til. Øhm, Lovecraft skrev de her sådan, historier, som udspiller sig i en form for ikke-magisk, øh, nihilistisk, ateistisk univers, hvor menneskehedens eksistens er blot en, en brøddel af den enorme tidsskala, det her udspiller sig på, hvor væsen væsener, de her kosmiske væsener, som egentlig er dybt ligeglade, hvis ikke fuldstændig uvidende om menneskehedens øh, pf.a. eksistens. Og det er mødet med det univers, der driver folk til vanvid, når de indser, at den normalitet, vi lever i, ikke er, er ægte, men en falsk virkelighed. Og der er noget, som er langt mere virkeligt og langt mere reelt, nemlig Cthulomythosens øh, virkelighedsbrydende eksistens. Og Tilgang til det, hvad skal jeg historie, er til dels enten gennem møde, det konkrete møde med ting, altså når man ser et eller andet rejse sig op af havet, eller man ser agerende, og hvordan de pludselig kan ændre på virkeligheden eller det vi troede virkeligheden og det gennem, hvad skal jeg sige, forbudte tekster, og derfor spiller bøger en stor rolle i Lovecrafts historie, og det er også noget det, der er med til at binde historierne sammen på kurs og tværs, det er, at hvis en forfatter nævner et dit og et værk, så er der en anden forfatter, der tager det værk op og også refererer til det i sine historier, og skaber derfor sådan en, et netværk mellem historierne, som bliver til det her Cthulhu-mytos. Og det ser vi så reflekteret igen i rollespillet, fordi der er ligesom to hovedkilder til at miste sande point i Call of Cthulhu. Det ene er mødet med øh, mytosvæsenerne, og det andet er med bøgerne. Og det er jo meget, altså det er meget sjovt, at det ligesom er det, der er blevet det
3: første horror spil. Fordi hvis man tænker, altså hvis, jeg sådan, hvis nogen havde nævnt horror for mig, så ville jeg måske være startet mere i en klassisk øh, vampyr, eller øh, hvad hedder det, sådan zombie-horror, eller sådan nogle ting, så er, hvor man jo også sagtens kan blive drevet til vanvid af at møde et eller andet, øh, vemligt. men der bliver man drevet til vanvid af, at zombierne er det unaturlige, øh, hvor at på en eller anden måde, så er det, så det sjove ved Lovecraft, er jo, man kan sådan set også godt møde en zombie i Lovecraft, men der er det, man ser, det er ikke det unaturlige ved zombie, men det er, at den afslører noget helt andet om virkeligheden. Og det, det synes jeg er meget, at det er meget sjovt, at det blev det, der blev det første horror-rollespil.
1: Men jeg tror også, det handler om, at horror er, altså, horror handler om de typiske gælder. Altså, at, at horror handler ofte om undergang. Det slutter med undergang på en eller anden måde. Og der kan man sige, hvis nu du havde et zombie-rollespil, så ender det med, at du bliver spist. Eller hvis du har et vampyr-rollespil, så ender det også med, at du bliver spist. Eller så bliver gjort til en vampyr. Men det, der er er endelittet i, det der er undergangen i i Lovecraft, det er, jo, du kan godt blive spist. Men det er ikke typisk det, der sker. Det, der sker, det er, at din verden bryder sammen, og det gør den netop ved, at du mister din din fornuft. At du bliver gal. Og det vil sige, at man er simpelthen nødt til for at kunne lave et ordentligt cthulhu eller Lovecraft-rollespil, så er man nødt til at have den der mekanik, hvor din verden langsomt bryder sammen, fordi det er det, der er, det er, det, er endpointet. Altså hvor man kan sige, hvis du er Dungeons Dragons, så bliver du level 20, og du er stor held. I Lovecraft, der ender du på et sanatorium som en, 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 en galning med savlet løbende ned af, af kenderne, fordi det er det, der er, det er det, der også er i Lovecraft. Det er undergangshistorier, der handler om sindets forfald.
3: Jo, så altså netop din pointe med, at, at ja, i zombie ender man med at blive spist. Og det var måske i virkeligheden ikke så meget anderledes, end hvad man kunne komme ud for nede i en hule under jorden, når man gik, uh, gik rundt som eventyr. Hvorimod det der med at blive vanvittig, trods alt, var ret anderledes. Så det er måske en meget god pointe i, hvad det var, der gjorde, at, at det var netop den her slags vanvittig, der skabte en ny slags ja. Og det er
2: jo egentlig også sjovt, for det bringer os lidt tilbage til mekanikken, fordi der er det her sådan, endgame med uh, i and Dragons, at nå 20 eller 36, alt efter hvilken version man spiller i Call of Cthulhu er der som sådan ikke et endgame men der er stadig en form for ender me- for level ending mekanik i form af ens Cthulhu-mytos fordi og så går vi til at vil jeg så gå ind her på det spilmekaniske i Call of Cthulhu det er jo at en karakter har en sanity score, det er sådan den er i klassisk Call of Cthulhu af en af dine ability scores, du har en ability score der hedder power, som er på 3-18 point og så ganger du der med 5 og så har du altså mellem 15 og 90 sanity point når du spillet starter du har også et lov på 99 point minus din kurudmy skade. Du kan ikke år din kur-mytersskade på almindelig skade som man gør i, når man kører samler andre færdigheder op, altså hvis jeg har drive som skid, så har jeg købt den op med poinge, og måske fået noget via succesfulde scenarier. Osv. I øh, ens cthulhu den stiger, når man læser bøger, eller mister, øh, eller hvad skal jeg sige, har visse møder med kulturermytrsvæserne, så stiger ens indsigt og så falder ens loft på, hvor mange sanity point man kan have. Og det vil sige, har jeg den ultimative indsigt i kultur altså 100 point, så har jeg ingen fornuft tilbage, ingen sanity længere som, som karakter.
1: Og det siger jo også noget om, hvad det er for et begreb af, af forstand, eller, eller sanity, som de har her. Ikke? Og det handler meget om evnen til at begå sig i et menneskeligt øh, samfund. Fordi det er jo også noget af det, der sker, når man mister mere og mere sanity, så, så bliver man mindre og mindre i stand til at begå sig, og man bliver mere og mere altså træder mere og mere ud af det omgivende samfund. Så det der med at blive gal, er måske ikke nødvendigvis, nu sagde jeg før, det der med at savle, savle der løber ned, det, det er ofte det billede, man har, men det kunne lige så godt være en gal kultist, som prøver at frembringe Cthulhu og verdens undergang. Han har også nul sanity tilbage, fordi han er også overgivet helt til det her kosmiske, sådan, som er Cthulhu-mytteren. Så der er også noget i det på den måde, Ja.
2: Og rent, hvis vi vender tilbage igen til det spilmekaniske, så går du så videre på, at når man, man har så at sige sin helbredspoint, eller mentale helbredspoint, sin sanity point, og hver gang man møder Kutulemon, så laver man et sanity check, og ruder under sit antal point, og i takt med at man mister dem, bliver det sværere, sværere at undgå at miste yderligere point. Øh, man mister så et antal point, alt efter hvilket væsen man møder, øh, og hvor godt man klarer sit sanity check, det vil sige visse ting, hedder det for eksempel, at du mister 0, eller 1d6, andre ting, hvis du selv vil så hedder det 10, hvis du klarer det, og 100 hvis du fejler. Øhm, så mange point kan man miste. Og mister man 5 point i et hug, så bliver man kortvarigt vanvittig. Øh, altså har et, en, en episode, og mister man 20% inden for en særlig periode, så bliver man øh, længerevarende mentalt syg. Så får man, begynder man at samle de her vanvittige træk op. Og i klassisk Cthulhu 2 6 edition, der er det typisk forskellige former for fobier og neuroser, man samler op. Og der er taget i hvert fald frem til femte udgaven meget om en form for, hvad skal vi sige, hollywoodiansk øh, vanvid. Det her er ikke realistisk og så det, det osv. Altså det er nærmest grænsende nogle gange til det fjolle, hvis man skal følge de fobier og, og katatonisk opførsel som reelsystemet nogle gange lægger op til, at så, så bliver det nærmest mere fjollet, end det bliver uhyggeligt, øh, at den her undergang Okay. Uh, hen imod 6. udgaven, begynder man at simulere sene 90'ernes uh, billede på, hvor vi er henne i psykiatrien, og prøver mm. ligesom at revidere det lidt, og så når vi rammer 7. udgaven, så skifter det igen. Uh, så kommer meget en... pulpet. Ja, og okay. meget, meget mere genre-loyelt uh, igen, hvilket jeg synes er en force, at jeg, vil, jeg er meget mere interesseret i en fiktiv form for vanvid, mm. som afspejler genren i det forsøg på at simulere eller emulere psykiatrien.
3: Ja, yeah. okay. og også, altså, det var jo sådan lidt også, dengang tilbage, da vi diskuterede Warhammer, som jo også har sanity-regler, som så ligesom hører dertil, at de, noget af det, vi godt kunne lide der ved deres sanity-regler, var jo også netop, at jamen, de havde jo så understøttet den her, altså den pseudo-middelalterlige ting, og tilsvarende her passer det meget godt, at vi skal have sådan noget 1920 og noget, altså der er, også, der er også regler for, at psykoanalyse hjælper, ikke? altså det at selv at lægge sig ned på en, på en sofa og blive snakket til af en, af en faderlig figur, jamen, det hjælper så det er første hjælp mod sindssygdom i call i call Og det kan godt være, at det ikke passer ind i noget som helst, hvad man Nuværende, nutidigt billede af sindssygdom, men det er stadigvæk meget genreunderstøttende og meget charmerende. Og det giver også en god grund til, at man armere den gamle psykolog med til ligesom at gå og hjælpe med at tale til en, tale
1: på en. <laughs> Udover selvfølgelig, at hvis vi nu vi skal snakke, sådan lidt om, om gode uh, Lovecraftian karaktertyper. Så er det jo oplagt med psykologen, der får fortalt historier af sin klient, og tænker, det må jeg lige efterforske det her. Ik? Det er jo sådan en oplagt uh, story seed men det ja. er <laughs> ja,
2: det i Det er ikke en karri- lang karriere, du har. Så, <laughs> så det bliver en meget kortvarig karriere.
3: Og med, altså med de, nu der, nu hvor man, nu der ligesom er regler for, at man kan ligesom holde, så længe man kan tro, det bare er bare så altså, kan man jo holde sin... Øh, Sindsigt, okay. sin, sin tæneste ja. ja. mm. og holde det hele fra døren, så det kan, altså på den måde kan psykologen leve ret
2: længe, altså i hvert fald så længe han holder sig fra at investere det. Ting.
3: Ja. Det
1: skal du lige forklare, mm. tror jeg, fordi den, den det var lidt indforstået, den tror jeg ikke, at morgen ja. har fået forklaret. Nej, Fordi
2: nu sned vi os altså nemlig det er der er noget ret teknisk på syv udgaven, fordi der er jo de her sådan hvad skal jeg sige Syvudgaven har jo et andet by, og langt fra det første uh, Sanity-inducerende rådespil, eller Insanity-inducerende rådespil, som har et andet uh, blik på, på vanvittigt, fordi over Warhammer, så rådespillet Paranoia har Insanity, uh, Raven Love-setting til and Dragons uh, starter med at sige, at man bliver ikke vanvittig første gang, man starter med fire horror-regler, og så sidenhen uh, reviderer man, eller udbygger man regsystemet med Adonis, uh, Derudover til Call of Cthulhu har vi også i 90'erne Delta green sætningen som særligt med deres materiale udgivet efter 2001, begynder at skubbe i retning af en trækning af det her Sanity, som værende beslægtet med PTSD. Mm. Og så har vi så uh, Trail of Cthulhu fra 2008, som jo bygger på systemet som vi berørte i vores Asian Stars-episode. Der har vi... Og uh... som
3: vi vender tilbage til, Asbjørn, bare roligt. Yep.
2: <laughs> der, der har vi jo... Uh... Både en frygt og en sanity-mekanik, fordi det er jo noget, lige præcis der, hvor Call of kommer lidt til kort, er, at det er ikke særlig godt til at skæde mellem frygt og vanvid. Så hvad gør man, når man ser uhyggelige ting i Call Man laver et sanity-check, men det har ikke samme betydning, som at lave et sanity-check, når man står for cthulhu men systemet er ikke rigtig givet til egentlig at højtere den skæde særlig godt.
1: Og det synes jeg er jo er interessant. Nu snakkede du om psykoanalyser før. Og psykoanalysens far, Freud, han har nemlig sagt noget om det her med, at der findes to former for frygt. Han har snakket om deres unheimelighed på tysk, som er det sådan... Øh, det gyselige, har jeg lyst til at sige. Altså det er det der... På engelsk vil man sige horror eller terror. Hvor terror er det der... Aha! Altså man, man, der, er, øh, der er en zombie efter en, eller der er øh, hunde, der kommer... Altså det der akut frygt. Hvor horror, det er mere den der der er et eller andet, der er, der er galt i verden, og det er ikke, det er ikke lige nu her en jo face men det er den der fornemmelse af at gå ned af en trappe en mørk nat, og man, der er lyde i mørket, og den der fornemmelse. Og hvor man kan sige, at Cthulhu spiller på begge de to heste, ikke? men synes jeg især også på den der med øh, horror, det der, der løber en op ad, op ad ryggen, og der synes jeg, det er jo, der er det jo fint at have et rollespil også, der, der kan det. Og det kunne man jo måske i virkeligheden sige, det det er lidt det, de gør med Bouts of Madness versus øh, længerevarende galskab. De har som bare mastet sammen i én. Ja, yes, for eksempel, de
3: kalder det stadigvæk Bouts of Madness, ikke, sådan de kalder det ikke terror nej. Eller, eller panik. Nej, nej. Som, altså,
1: Jamen, jeg, jeg, tænker, jeg kan godt føles, tænke mig, at, at man enten kunne have et Bout of Madness eller en længerevarende underliggende galskab, men ikke nødvendigvis begge dele. Men sådan mm. som jeg læser det, ja. så, så er de bundet sammen. Ikke? Så man kan ikke have en Bout of Madness Uden at få sådan en længerevarende. Øh... Du kan godt
3: have en Madness, uden at få en længerevarende ja, men, ja. gældskab, ja. Okay, men du ja. kommer ikke til at få en længerevarende gældskab uden at den også har tykket den Madness.
1: Og, og det er for det første, betyder det at du skal have den der shock effekt Det betyder mm. også, at det, det passer ikke særlig godt sammen med, hvordan jeg sådan. Mm. Men der har du så lidt den der, den der omvendte myte-ting, mm. også mm. Ja. Som lidt af den krybende galskab, mm. ikke Det
0: der med, at man, mm. Mm. Jeg, jeg ved de her ting, men jeg ved ikke de er rigtige. Mm. Og så langt du begynder at mistænke og så rent faktisk får bevist, at det er rigtigt, så går man. Ja, så knækker sindet, ikke? Den er jo faktisk lidt... Ja. Der, der er så meget vigtigt i det her. Ja. Ja. Fordi det er jo netop noget der, hvor det begynder at blive
2: interessant. Det er jo netop den der overgang fra 6. til 7. udgaven. Det er jo netop, at nu får vi en uh, ændret i sanity-systemet sådan, at man kan indsamle viden, men indtil man får substantieret, substantieret, substantieret sin viden, så tæder... Øh, så kan man vælge i hvert fald, at ja. det, ja. altså, det ikke det. Og det er specielt, når man læser bøger.
3: Mm. Altså, hvis man rent faktisk går ud og møder den savlende zombie, så har man lidt fået substantieret, at der er et eller andet forfærdeligt galt. Men hvis man bare sidder og læser en, en rigtig velskrevet gyser som Necronomicon, så, så kan man ligesom vælge at skubbe de der mytospoeng under, under tæppet, indtil man faktisk begynder at bruge det så meget.
2: Ja. Og så noget, det, jeg synes, der er begynder begyndt at blive interessant, det er jo så, at, jeg skal sige, at når vi så står med syvende udgaven, øh, det er, at den så ændrer på øh, måden øh, Sanity, fordi nu nu kommer det her, hvad skal jeg sige, i tidlige udvisioner, hvis man mister fem point i et go, jamen så har man en spontan reaktion, en spontan, altså den her bout of madness, hvor man fx begynder at flygte i panik, bliver katatonisk, øh, eller opføre sig manisk på en eller anden måde i en kortvarig periode. Og den løfter de nu, de nu over i et større system øh, i den udgave her, hvor man begynder at hvad skal jeg sige, få vrangforestillinger at i, når man har sin Bout of Madness, så taber man kontrol over sin karakter i kortere og længere tid, hvor spillere så må gå ind og tage kontrol med karakteren i et større tidsrum nogle gange, øhm, afhængig af situationen. Øh, gå situation, er sin kampsituation en kort vej, men uden for kampsituationen, så kan spillere lige pludselig spole tiden 5 timer frem og forklare hvor karakteren nu er, fordi man havde en Bout of Madness. Man taber kontrol med karakteren. Og så må man begynde at... Og det er noget af det, jeg synes både interessant, så, at jeg skal sige, man går ind og begynder at overveje at revidere karakterens forhistorie. Uh, at den her bout of madness begynder at afsløre, at karakteren i virkeligheden allerede er indrejet i Cthulhu-mythrasen. Eller i hvert
1: fald tror han er det, ikke? Ja. Fordi der er, der er meget lagt i det, at det er også at det er en brangforestilling. Altså, mm, din, din flinke onkel, som har lært dig en hel masse ting, her begynder, du begynder at opfatte ham som som mistroisk og, og, og mistænkelig. Eller det kan være, at du pludselig er meget, meget øh, knyttet til den her flinke, flinke bog, Necronomicon, som har fortalt dig alt det rigtige, eller hvad det nu kan være. Ikke? At han skriver ligesom noget om, eller fører noget ind, som ikke nødvendigvis er sandt. Jeg har ikke en fornemmelse af, at det skal være rigtigt, men det er dig, der begynder at misfortolke ting. Ikke? Ja. Jamen, det, det er
0: lidt interessant, hvordan at, at spillederne som ligesom linsen på verden, mm. mellem spilleren og, og verden i professionen, ja. ligesom står for at male det der maleri øh, og galskab, og ændre verdensbilledet for spilleren. Mm. Spilleren agerer i en verden, som man ikke nødvendigvis kan stole på, hvor i tidligere udgaver af Call, kan man se, der er det jo bare spilleren, der har fået byrden om at spille galt. Ja. Ja. Men her er det jo faktisk spilleren, der skal at spille, spille rationelt, mm. men spilleren ligesom serverer i en verden, hvor
1: det ikke er muligt for dem. Og hvor de så har indført det, som jeg synes er lidt interessant. Et, et, jeg tror, de kalder det roll to disbelieve. Altså mm. det der med, at du kan, du kan sige, jeg tror ikke på det der, så nu vil jeg gerne rulle for at finde ud af, om det er en vrangforestilling. Mm. Og hvis du så klarer dit rull, så får du at vide, om det er en vrangforestilling eller ej. Hvis du fejler dit rull, så bliver du mere galt så får du, jeg tror, du får en part of madness, eller der, der, der er i hvert fald... Er det, 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 um,
3: det Det kommer lidt an på, fordi der er forskellige situationer, hvor du kan blive udsat <laughs> for det der, og hvis du er, hvad man tager, du mister sanity. Ja. Um, og hvis du er temporary insane og mister sanity, så får du en bottom madness. Men du kan godt blive udsat for brangt uden at være temporary insane. Og så mister du bare sand.
1: Okay. Øhm, ja, mm. Og bliver
3: ikke nødvendigvis tvunget. Det var en
1: det, jeg havde ja. Øhm, ja. Men
3: Men ja. Øhm, men det er også meget sjovt, fordi det kan også være sådan noget, altså hvis, man får en brang, altså, hvis du får en brangt om, ja for eksempel, at du får at vide, at der står en zombie i din have, så kan det, hvis du... Hvis du hvis jeg tror, okay, det er en bank fra den finere, så ruller du rundt. Måske så var det bare havemanden, der stod der, og så er det så er det fin nok. Um, Hvis det nu er rigtigt og der står en zombie finere, så er du sinterbet. Hvis du vælger ikke at sige, okay, finere, jeg tror på det, jeg vil ikke risikere noget som helst, jeg tror på den zombie, men så får du så også sanity effekterne af at se en zombie, fordi så har du set den zombie. Og det synes jeg egentlig er meget, meget, ja. altså på sådan et spilmechanisk niveau mm-hmm. synes jeg det er meget sødt det der med. Altså tør jeg gamble med den, altså er det en slags straf, jeg vil have.
1: Um, ja. Og det understreger jo også den der spiral nedad. Ikke? At, at når du først er begyndt at blive galt, så bliver du mere galt.
2: Ja. Men jeg har så altså, noget, hvor jeg begynder at blive utilfreds med den, fordi det her skaber et, hvad skal jeg sige, et antagonistisk univers. Ikke et ligegyldigt univers, men et univers, som er interesseret i at indicere vangforskninger i din hverdag, fordi... Det er ikke et log-crafting element, at du lige pludselig begynder at se ting, der ikke er der, men det, 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 det nye vanvittelssystemet ligger op til, det er, at nu begynder man, altså hvad skal jeg sige, virkeligheden omkring, der begynder at give ja. dig vrange som ellers ikke er der. Så når du kommer hjem og så videre, og du ser det her gule, der vi har at lille barn, så er det virkelig bare din nabo, der er ved at stikke en isbind til, til naboens datter, ikke? Det, hvad skal jeg sige, det er ikke en Lord ting, at du begynder at tilfrængforsning på den måde. Det, det er meget en en ny tøjning, som jeg synes skal ændre på hele ideen om hvad kulturel er, fordi nu har vi et univers, som begynder at være der fjendtligt.
1: Ja. ja, og det er også, altså det er på, på mange måder også sådan lidt, lidt forsimplet på en eller anden måde. Altså, på, på en gang mekanistisk og forsimplet. Altså hvor jeg tænker hvis nu for eksempel Øh, i for 15 år siden, der var jeg meget forelsket i og som har det her mapnede system, hvor du har forskellige parametre og hvor du enten kan, altså, jeg vil lige sige, hver gang du ruller kan det gå galt for enten bliver du hardnende og bliver død over for, øh, for påvirkninger, eller også så bliver du så bliver du svækket af At blive gal. Så der er ligesom der er ligesom der er det midten der er det gode sted at være, og så kan du gå gå galt to veje ikke? på de her forskellige fronter, og det fungerer. Det, det ser rigtig smukt ud. Jeg har aldrig rigtig spillet det sådan i, i nogle længere mm. forløb, så jeg ved ikke, hvor godt det virker i på lang sigt, Men det virker mere robust, synes jeg, end det her, der bare er health levels på en eller anden måde. Ja.
2: Og det er jo sjovt, fordi at Unknown Army's mandens system er netop skrevet op imod Cthulhu's sanity mechanic. Mm.
1: Men i det hele taget er Unknown Army skrevet op imod Cthulhu, fordi det er et system, der siger, at alt er mennesker. Ja. Så. Okay.
0: Men det er var også, også det. Altså, dødsspiralen er jo ligesom det, der gjorde Sansus noget særligt, mm. uh, i hvert fald dengang jeg læste den, fordi... Før det, når du er ude og eventuelt møder noget skræk, for skræk, og, du, og du fejler dit fjerul, eller terrorul, eller hvad det hedder, så næste gang, så, får du ikke, så, skal du, så skal du se to zombier før du skal igen. Altså, så, så bliver du hærdet. Men i call, så er det lige bare ikke, noget, at du har set noget som helst før. Uh,
3: og oh, det gør det for. Altså, det, ja, ja. Der er sådan en, hvis, når du ser flere, altså for eksempel, du får ikke mere sand er så flere men, zombier.
0: Men, men der er en i det. Der er en i det, uh, uh, ja. som gør, at, 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 Det er svært at få lige igen. At, at du føler ned, ikke? Og der ja, og er sådan en tager begge to på samme tid og siger, hvilken gå. Ja. Øh, Åbenheden også, det er interessant, men ja. ja også fordi det er jo psykologisk prøver at gå i forskellige altså reaktioner over,
2: altså hvad skal jeg sige, man har både reaktioner for over og for ensomhed og isolation osv. Og altså der er mange forskellige parametre, man kan blive hærdet eller svækket indenfor.
1: Men jeg synes det er interessant, hvis nu vi så skal, igen skal drage paralleller tilbage til 90'erne og sige, at vampyrer har i virkeligheden det samme med humanity. Men der har de netop det der med at der skal du gøre værre og værre ting ja. for at falde. Så, så der er også den der nedadgående spiral, men der er så en forventning om, at når du falder et niveau på, på i humanity, så er det i virkeligheden et spørgsmål om, at din base level for, hvad du kan finde på at lave, falder, og så skal du gøre noget værre for at falde mere. Men hvor dødsspiralen så er den der med, hvad der er normalt for dig, og hvad der, hvad der, hvad der ikke er forbudt for dig, fordi så vil du gøre de ting.
3: En anden, altså nu, fordi nu taler vi så meget om den her dødsspiral, og så videre. nu, det er efterhånden en del år siden, jeg spillede Call, um, men en ting, jeg ikke kunne lade være med at bemærke nu det er, at Sanity var helt klart det, der gjorde stort indtryk på mig, sådan, hey, ja, nu kunne du blive vanvittig, og sådan nogle ting. men hvis jeg sådan sammenligner, så har du ca. 50 Sanity Points, når du starter med en, øh, med en karakter, og du har ca. 10 Hit Points, og du tager meget hurtigere skade på dine Hit Points, end du tager på din Sanity. Sådan og jeg vil sige det, sådan, i min karriere, altså jeg havde en Call Kampagne engang, Øhm, hvor den måde, altså vi skiftede altid GM på den måde, at det, den vis karakter var død sidste gang var GM næste gang, fordi der var altid mindst en der døde, men det var aldrig særlig mange af os der nåede at blive vanvittige faktisk. Mm. Så det var mere sådan en frygt for at sådan her kan det nå at gå min karakter, men men sådan kombinationen af at man nåede at dø hurtigere og at det var svært ligesom at finde nogen grund til at altså ingen onkel der kunne være død hvis hus, man skulle ud og kigge på, altså det var ligesom svært at holde de her karakterer i spil længe nok til at de ligesom kunne nå at blive vanvittige, så det var mere sådan en det er måske ligesom forestillingen om at blive level 20, så den er, er mere noget, der man kunne forestille sig, end noget, jeg nogensinde kom til at spille. Så det der med at blive vanvittig i Call, var faktisk også mere noget, jeg kunne forestille mig noget, jeg nogensinde spillet. <laughs> uh-huh. Men jeg tror
1: også, det er fordi, altså, hvis, nu man skal, hvis nu man skal sige i, uh, i, i Dungeons and Dragons, der er, hvis man starter på første level, så er det at blive level 2, det er ligesom det umiddelbare mål, og blive level 20, det er det langsigtede mål. Så kan man sige, at den, den, uh, den umiddelbare risiko her, det er at dø og den langsigtede risiko er at, at blive gal. Og hvor jeg tror at i virkeligheden, har Call of Cthulhu ikke rigtig taget sig længe til, hvad der er værst. Altså, på nogen måde er det, er det mindst lige så slemt at blive gal, som det er at, at dø.
0: Men i den par, undskyld. Jeg ser lidt som en præmie at gal. Jeg ser at hvis jeg kan holde min her i Vestergitter længe nok, så får jeg lov til at spille gal. Det er sådan, ja. det er sådan jeg, har, jeg har set. Det er ikke sådan lidt. Hvis jeg ikke faktisk kan holde den her åndssvage uh, det, detektiv i live, og hvem mig gå ind i rum og, og blive spist i zombier, så ender jeg med at jeg kunne spille ham der, som sådan en fuldstændig whacked out uh, guld, som har set alt for meget og bliver, og bliver mega broken. Det synes jeg er et spændende rollspil. Så for mig er det nærmest en dødspiralen en, en ja,
3: Men altså, Det passer jo sådan også meget godt til parallellen med de 20 levels. Altså, altså, jeg vil også gerne have min første point, Mythos. Altså, det er noget, vi dog at få, dengang jeg spillede. Ikke? Altså, det vil man gerne.
2: Man vil gerne have det i spil ja, men der er jo også en, en jeg skal sige vores dd balance her, også en level 2 gevinst, fordi udover, at man kan vinde cthulhu mytus så kan man jo også få sin midlertidige sanity. og det er jo nogle gange den form for sanity-tab, der dræber det er, at du mister de der sådan 20% på kort tid får et eller andet, hvor du flygter i panik og vi ved, at når folk begynder at flygte i panik eller lignende, så begynder folk at dø fordi sådan ja. fungerer det i mange, mange rødspil øhm, så, så der er jo de der der. og noget af det, folk jo gerne vil vinde øh, som level 2-bonus er jo også fobier jeg har fået min fobi nummer 3 nu ikke og så og man kan jo også se nogen, hvad skal jeg sige altså jeg har også oplevet folk hvad skal jeg sige, hvor det at få så fobierne var en stor del af den forventede spiloplevelse sådan at de jo lavede op til at deres karakter allerede på forhånd var lidt småkæle og egentlig allerede selv hvad skal jeg sige, valgte at at jamen, min, øh, min detektiv eller min øh, professor i litteratur, han har allerede den her fobi osv. Fordi man. Hvad skal jeg sige? Der er folk, der betragter den del, at det at spille en smuk person i virkeligheden er målet i Call of Duty.
1: Og det er jo også blevet en, altså, det er blevet en ting, den der, den der nedadgående spiral. Nu har jeg et, et, et computerspil, der hedder uh, The Darkest Dungeon, hvor den faktisk kører levels op imod madness, for du har nogle karakterer, som. Og det er sådan et. et, et Roguelike ting, hvor du har en helt stald af Avengers, og det er du nødt til, fordi de går ud i en dungeon, og det går godt at de tager noget skade og risikerer at dø, men det er mindst lige så stort et problem, at de bliver splitteravne vanvittige, og så skal de på sanatorium eller på kro, eller et eller andet for at få deres sanity tilbage. Så hvis nu du tager ham der, din level 3, øh, houndsmaster eller hvad det nu er, med ned i dungeon, så risikerer du, at han får en eller anden derangement, og så er du nødt til at lukke ham inde i klosteret i en eller anden celle, så kan jeg sidde der og tænke over, hvad han har lavet, så han kan blive fornuftig nok til, at tage, til du kan tage med ham ud igen. Ikke? Og hvor, hvor de der hitpoints, de nulstiller hver gang, du har været ude, så bliver han stress, jeg kan også ikke huske, hvad det er statten hedder i det her system, men det bliver, det bliver hængende fra, fra gang til gang, så det er ligesom den, du kæmper op imod, hvor hitpoints er meget midlertidige. Ja.
2: Øhm,
1: ja. Så kan jeg ikke lade være med lige hurtigt at nævne, nu har vi snakket meget om, om videregående spiraler, og så øh, har du jo nævnt, du jo tidligere, før vi optog, at, øh, at unknown armies fører jo til, et andet rollespil, som vi har snakket om, nemlig Don't Rest Your Head, som netop er bygget op udelukkende om den der nedadgående spiral, hvor der er målet, kan jeg nå ud af spiralen, før jeg når bunden? Altså det er på en eller anden måde det, det spil handler om. Og svaret er, det kan du nok ikke. <laughs> <laughs> Og hvis du vil,
3: så skal du nok tage de
0: brug, i hvert fald. Præcis. Mm. Ja. Men Nis, vil du snakke lidt om genren? som Kutu-rollespil her dækker over. Altså den her investigation horror. Ja,
3: det vil jeg gerne. Vi har jo allerede snakket en del om sanity, og vi har snakket en del om det som horror-rollespil, og der står også med fede typer på på, på bogen, at det er horror role-playing in the the world of of H.P. Lovecraft. Så horror-elementet, altså det her med at møde ting, som som gør en vanvittig, og, og som er sådan uden, øh, øh, uden for vores normale erfaringer, uden for vores normale fattevæsen, er et, ker- et kernelement i, øh, i hvad hedder det? I Call. Men et andet kernelement i Call er jo så også, øh, eller i hvert fald et tidligere kernelement i Call, vil jeg sige, det er investigation. Øhm, og sådan helt konsekvent, også i den her nye bog, kalder vi spillerkarakterer, de hedder investigators. Øhm, fordi den måde, man kommer, den måde, man finder ud af, at der er noget galt i virkeligheden, det er jo, at man, man, der sker noget mærkeligt, eller øh, ja, man er en, en psykolog, som har en, øh, en patient, der fortæller meget sære drømme, men, men som har sådan mærkeligt, det, mærkeligt konsistente, så måske er der, er, er der noget i det, eller man har en gammel onkel, som, øh, som efterlader en, et, øh, en, en øde gård, som man jo passende kan tage ud og kigge på, eller andet, og når man så, sammen med sine venner, fordi man har jo altid nogle, nogle andre gavevenner, venner, øh, som kan være interesserede i at undersøge det her, går ud og... Der og så. der
1: adskiller det så jo meget fra Lovecraft. Ja,
3: der adskiller det så en hel del fra ja, mm. Lovecraft, som, som i, han, i forfatterskabet, der er det typisk enlige øh, helte, eller enlige protagonister i hvert fald. Held er nok et, vil være et stort ord. Um, men, øh, men den her gruppe mennesker øh, tager sig ud og begynder ligesom... De finder et eller andet, som, man, øh, som, som de kan begynde at grave i, øh, og ligesom begynder at lede spor, og, og langsomt så, så leder, hvad der måske starter med at være et, øh, hård, hvad, hvad, hvad døde det ham der ungelen af, så det, var, det var da lige godt mærkeligt, og så finder man ud af, at han, han havde bare været i gang med at læse nogle sære bøger, og så begynder man at kigge i dem, og så finder man ud af, at han havde lavet nogle mærkelige ting nede i kælderen, og, og offret nogle dyr, og hvorfor var han gået i gang med det, og sådan langsomt begynder man at, øh, at trævle op, at, øh, at der er et eller andet rivende galt, um, og typisk vil der så også, hvad kan man sige, igen til forskel for, for, for færderskabet, kan man sige, så finder man ud af, at der er et eller andet, man kan stoppe, der er et eller andet, man kan gøre, gøre noget ved. Det kan være, at man kommer på sporet af en kult, finder nogle kultister, der er i gang med at øh, øh, grave et eller andet artefakt op ude i onklens baghave, eller, eller noget andet stil. Og så finder man ud af, øh, dels finder man, at de har gang i den her, og så står man ligesom i den der situation. Skal man finde ud af, hvad de, her, de har gang i, eller skal man bare stoppe dem? Det, 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 det er måske der, hvor man ligesom får det store, det kvintentielle... Kold valg øh, om, om man vil vide mere om, hvad der foregår, og dermed risikere sin, øh, øh, ja, sit sind øh, til gengæld for at, at få lov til at spille en vanvittig person, og, og få nogle pointe i cthulhu eller om man bare vil stoppe dem. Øh, og så have en eller anden idé, om man har reddet, øh, har reddet dagen, men ikke rigtig ved, hvad man har gjort, og heller ikke ved, om, om det egentlig dykkedes. Det, det vil jeg sige, det er sådan det, for mig, sådan essensen. Øh, og, og ligesom call jo synes, er det sagde, hvad hedder det, øh, Øh, horror-rollespil øh, så synes det nok også i stor stil investigation jeg tror da bestemt der er nogle der har givetvis også været rollespil tidligere hvor folk har været på sporet af det der hint og, øh, men det her med konsekvent at kalde karaktererne investigators og se det her opklarende og, og, og arbejdet med spor og sådan noget som, som, en, som det essentielle gameplay loop øh, har kom i hvert fald i min forståelse med, med Call men det er faktisk meget sjovt i, øh, her i, øh, i 7. udgaven, fordi hvor jeg, hvis jeg kigger tilbage på mine tidligere udgaver, så har de været, i hvert fald i det omfang, hvor de har givet gode spillederråd og, og, og givet, givet god sådan, briefing, så har de beskæftiget sig ret meget med det her investigation, og, og hvad vil spor sige, og for eksempel har min 5. edition bog et kapitel om, hvordan hvad var state-of-the-art forensic technology i 1920'erne, som er, som er ligesom den klassiske sætning. Så er det ikke så centralt i øh, i den nye bog. Noget af det er nok bare gået tabt, fordi den er sådan mærkeligt redigeret, eller hvad man siger der, deres øh, spill øh, kapitel er øh, har masser af god råd, men er en lidt rød og færre og sådan noget. Det tager lang tid før de der kommer frem til hey, hvordan plotter man rent faktisk en en investigation historie sammen og hvordan leder man folk fra et klue til det næste og så videre. Men også når man kigger på de scenarier der for eksempel er i bogen eller sådan noget, så hvor øh, altså den det store, den store bonus i et investigation-scenario, hvor, hvor man i D&D, der vil man gerne finde til magisk våben, så i et investigation-scenario, der vil man rigtig gerne have et handout. Altså hvis man får stukket det krøllede dokument i hånden, som man har fundet, øhm, og kan sidde, sidde og savle over det og, og kigge, og selv ligesom begynde at løse mysteriet, så har man ligesom scoret øh, kassen her. Men det er ikke rigtig til stede i de scenarier, de har her.
1: Jeg synes, det er interessant at se øh, i realkapitlet. Der er ligesom to To steder, hvor de, hvor de har nogle investigation regler. Og den ene er, at de snakker om, hvad for nogle investigative skills der er. Og der er, er der tre eller fire? Og den ene er med psykologi, som du bruger til at finde ud af, om folk lyver. Det siger lidt om, hvor meget fokus der er på investigation, når det er, er det tre, tror jeg, ud af 20 skills eller sådan noget af den stil, der har noget med investigation at gøre. Og det andet, som jeg næsten synes er endnu mere sigende, det er, at de indfører den her regel, der hedder The Idea Roll. Og det er, at de siger, at hvis nu spillerne er, er gået, de er lost. De ved ikke, hvad de skal, de kan ikke finde et spor. Så kan du få lov til at lave det her ideer-roll, for at så kan spillederen give dem et spor. Og hvor for, 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 forklaringen er så, jamen, de får sporet uanset hvad, når de ruller idea roll. Så det er sådan et sats fra spillernes tid at sige, okay, vi er nødt til at tage et idea roll. Hvis det lykkes for os, så finder vi det, så kommer vi i tanke om det, eller vi bliver lidt hen på sporet, sådan at vi kan nå at reagere på det. Hvis vi fejler, så tager spilleren og jeg har lyst til at sige, han ma- laver et hard move. Nu snakker jeg lige om Poggle <laughs> world Care, fordi det er lidt det, det er. At han siger, hvad er den værste måde, de kunne komme i tanke om det her spor på. Eksemplet er, hvis nu det er en, en, en boghandler, de har misset, at, at der er i virkeligheden en kultist i den der boghandel, så den gode idearolle, det er, at de sidder over på kaféen på den anden side og tænker, nå ja, vi var der også over at snakke med ham der, der går en masse mærkelige mænd derind, det kunne være for kigge lidt nærmere på det. Og den dårlige måde, det er, at de så forviller sig derind tilfældigvis, og så pludselig, så står der en flok kultister rundt om dem med hævede kniver og klar til at sprætte dem op. Øhm, og det vil sige, at den vigtigste mekanik er i virkeligheden hvordan de kan <laughs> Eller når man gør når man ikke får investiket Ja. Altså, det
3: skal så siges... Altså, idea roles har været en del af call okay. øh, længe. Men, men, man kan sige, men det med, at det er sådan et hard move... Og at man altid får sporet og sådan noget, det er nok et af de, altså det er et af de nye elementer. Ja. Fordi tidligere har det været sådan et... Altså der kunne man ligesom fejle. Altså ligesom, ligesom den klassiske med, Okay, scenariet går i stå, fordi alle fejler deres spot hiten. Så er de så også fejl, der siger, at det så, så
2: er jo så de ligesom meget i stå. <laughs> um, så det har ligesom været den klassiske øh, udgave af Ja, Så det er mere systematiseret her i syvende udgaven, og nu koppet op på den her Hard Move, øh, hvilket er det nye. Og, ja, det kommer kørende. vi tilbage på. Det gør vi nemlig, det kommer vi <laughs> tilbage til, ja.
1: Men, men jeg synes stadigvæk, det er sigende, det der med. At når, der er, altså, når der er to regler, der specifikt handler om investigation, så handler den ene om ikke at investigere det. Altså, det,
2: ja. det. Ja. Men, men det er også det, fordi jeg synes, at der, der strander bogen sådan lidt mellem forskellige stole, fordi at den, i sin, den prøver lidt at differentiere mellem forskellige typer clues fordi... Designere har i hvert fald læst Trail of Cthulhu eller et andet gumshue-system, som har fortalt os, at der er forskellige typer af clues. Der er et core clue, som er det, man altid skal have i scenen og som man får per automatik og bruger til at rykke til næste scene, og så er der bonus clues som giver noget ekstra kulør, noget ekstra indsigt, kan give nogle taktiske fordele, fordi man i forbindelse med, at man undersøger klostret og bemærker, at Hov, der er der noget mærkeligt op ved kontoret, så bemærker man også en arkitektonisk svaghed i klostret vi senere kan bruge til at vælte loftet ned over monsteret. Øhm, så så der, der er sådan, hvad skal jeg sige, for trail of Cthulhu og lignende er der forskellige typer clues, og man kan også se, at der er nogle forsøg på at gøre det her, og så fejrede de, og får ikke rigtig kommunikeret ud, fordi så vil de hælde over i deres idea roll mekanik i stedet for.
3: Mm. Og, altså, og hvis jeg skal være fair over for 7th Edition, når jeg siger, at det er blevet mindre investigation, så er det heller ikke, altså det er simpelthen ikke, fordi det mangler sønderligt mange af de elementer, der var tidligere, øh, fordi hey, det, det, var, det var nogle gamle spil, de tidligere, og det var ikke, fordi de understøttede investigation specielt meget, men der er så til gengæld kommet så meget mere af det her med, for baggrund, og den måde sanity nu påvirker din baggrund, osv., altså at det her nye spil, det er ikke fordi, det fortæller mindre om, hvordan man kan lave Investigation, men det bruger bare mange flere sin sine kræfter på at sige, jamen, sådan her får du, får du vanvittigt spil, og sådan her påvirker du din karakter, og sådan her laver du karakterdrama over det her. Um, og det skal heller ikke synes, det ses som kritik. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det måske er meget federe
0: at lave horror-rollespil, jeg synes faktisk, at vækningen er jo mere Lovecraft end det der investigation-rollspil, det var før, hvor man spillede relativt en niveau pappfigurer, der vandrer rundt og, ser, <laughs> og siger, nej, det er stor! Æm... <laughs> Jamen, politikker, altså. Mm. Ja, men, men det, det synes jeg, det er jo meget sjovt, du bringer nogle af de ting på banen, fordi noget af det, jeg
2: har bygget mærke på, da jeg taget i var, at mange af de konflikter, der er i eksemplerne, det er vores investigator op imod en bunde, en vores investigator op imod politiet, vores investigator flygter fra psykiateren. Altså, det er helt almindelige mennesker, fordi det bliver meget mere karaktercentreret, og det handler meget mere om de her menneskers møde med vanvittet, og den her antagonistiske verden, som prøver at drive dem til vanvid.
1: Men jeg tror også i virkeligheden, at den her udgave har skrevet sig op imod især to andre spil. Og den ene, det er Trail of Cthulhu, som du lige, lige nævnte, hvor man kan sige, at hvis de prøvede at være et rigtigt investigation-spil, så vil de skrive sig op imod Trail of Cthulhu, som måske på nogle måder er gået mere rent ind på det der investigation. Så skriver de så nok også i meget høj grad op imod øh, hvad, hvad hedder Fantasy Flights øh, tre spil Eldritch Horror, Arkham Horror og Manson øh, of Madness, ikke? hvor der er meget af det der action-horror, hvor... Ja. hvor øh, øh, jeg mindes stadigvæk en sen natteteam hvor vi spillede Arkham Horror og sad og pløkkede på Cthulhu i tre timer og rullede tærninger og rullede terninger for at skyde ham med en et altså, og hvor, hvor der havlgevær. Ligesom, jeg tror, at de prøver at adskille sig fra begge de to på en eller anden måde. altså nu skal vi lave vores eget revier, som ikke er det der action-pumpe-horror men det er heller ikke helt det der rent investigation, som traileren har lavet.
2: Ja, det fejrer mig faktisk på to ting nemlig her. Det ene er, at jeg oplever meget af det her ligesom med Warhammer 2. Edition, at det er en fan, fans, der bygger videre på øh, nogle andres værker. Så det er en fan det her. Og det andet er, at øh, næsten hele på 7. Edition så kom faktisk Pulp Cthulhu, så man kan spille en decideret pulp-variant. Mm. Af, ligesom øh, Fantasy Flight's Ar-, uh, Arkham's Files spilleserie er virkeligheden af pulp-action. Øh, så kan man faktisk også spille nu i en Cthulhu-pulp-action, hvor man har flere points og kan tåle meget mere, og har en forventning om, at, hvad, skal sige, hvad en action hit, der faktisk får slået tingene i et.
0: Vi er jo nærmest i næste emne, jo. Så jeg vil vi lige
1: at snakke om al den her bagage, som vi allerede har taget hold på? Jo, fordi øh, man kan sige, at nu gik der jo næsten 20 år imellem øh, 6. og 7. udgave af øh, det her rollespil. Og, øh, og nu nævnte næst før, at, det er, at vi synes, det er sådan lidt mærkeligt øh, redigeret, den her bog. Øh, og det er også sådan en fornemmelse af, at den, øh, den, der ligesom kastede en masse nye elementer ind, lidt med en skovl. Øh, og noget af det, som jeg især blevet i, det er, at der er ret mange ting, der virker, som om det ikke er inspireret, uden at tone rent flag. Jeg nævnte før det der med, at hvis man fejler sit idea roll, så laver også billederne et hard move. Men der er også en grundmekanik, der hedder, hvis du fejler dit rul så kan du, øh, du pushe dit rul og hvis du pusher det, så øh, får du en, and, en, en chance mere for at lykkes. Til gengæld, hvis du så fejler, så har spillet en licens til at give dig så mange tævr, han har lykket. ikke helt, men altså, så, har han, så har han licens til, at så skal du gøre ondt på dig, så fejler du ikke bare, så, så, så bliver det grimt. Og han må så gerne foreshadow, hvad der vil ske, hvis det bliver grimt. Og det, det synes jeg, det er meget Apocalypse World inspireret, det der med at, at spillet er foreshadower, fortæller der konsekvenserne af, hvad der sker, men samtidig med, så laver lave en hard move. Plus uh,
0: grundreglerne for, hvordan man ruller de her procenttærninger. Som i gamle laver rigtig meget task resolution, ikke? Du ruller de mm. nogle terninger for at opnå et eller andet, og så er det ja eller nej, binær derude. Mm. Så der er meget mere conflict resolution uh, formuleret i reglerne nu her. Altså, alle terningslagene er jo lavet som sådan. En, uh, du skal sætte nogle stakes deroppe for hvad der er og hvad der op mod hvad, og sådan noget. Og så er meget mere sproget omkring de her tærningslag, som er de med, de samme, som det altid har været er nu sat i sådan en helt anden kontekst, uh, ved med spøjst, over med en ny børste.
2: Ja, ja fordi at jeg synes, at kampafsnittet øh, blev sat på det punkt, fordi for vores Lydhård, som ikke giver fejl, så i når man laver et terningkast, tager med procentterninger og ruller op imod en procentskede. Det vil sige, hvis jeg har 40% i shotgun, så har jeg 40% for, med min shotgun. Øh, eller kører bil, så har jeg måske 40% i det, og så har jeg 40% for det så videre men kampsystemet går netop op og starter med, den første sektion i kampeafsnittet går op til nærmest en conflict resolution struktur, hvor man netop igen forhandler, hvad er konsekvensen af det her, og bagefter så kommer så den afaksar, man, man tjekker sin initiativ, man laver sit angrebsproblemer, og så den starter et sted, og så går den over i klassiske call kampregler, så begge dele ligger der side om side, og man, og hvad skal jeg sige, teksten opfordrer endda folk til at bruge fiktionen til at altså, improvisere angreb ud fra det fiktion, der er men samtidig glemmer den at jeg faktisk er, at give nogen hjælp til det, fordi den, den henviser til at sige, jamen, så kan I bruge skadeslisten eller våbenoversigten som inspiration, så det vil sige, at hvis nu en spiller siger, jamen, jeg samler så bierkøen op og stikker med den, og så henviser uh, regelbogen til at kigge på våbenoversigten. Der er bare ikke nogen bier at købe våbenoversigten, så man sidder sådan en, men hvordan skal jeg det her? Men det er sådan en snak. Uh, men det, det strænder hele tiden mellem forskellige positioner.
3: Ja. Jo, og altså, tilsvarende, ikke? Altså, den her push-mekanisme, som de lige netop har fået indført, er sådan halvt gennemført på to måder. For et, så indgår den for eksempel heller ikke i deres kampregler. Der kan du ikke pushe, fordi effektivt set så dit push er jo, at du skyder bare igen næste runde. Det har altid været sådan et sjovt krølle i basic role det der med, at altså, der er meget stor forskel på, hvor tit man bruger sine skills og sådan noget, så derfor de der procentsatser altid været lidt sjovere at tolke. Og den anden ting, det er det her med, jamen, det er fint nok med, at vi kommer over i sådan noget conflict resolution-agtigt, hvis vi rent faktisk pusher, og vi får sat en konflikt op, men hvis man som spiller bare siger, efter første Jamen, så vil jeg ikke prøve igen. Så står man stadig ved det der sådan, de klassiske sådan, whiff af, at okay, så fejlede det bare. Hvad, hvad sker der så? Ikke? Altså, at, så? Så på den måde er det sådan lidt, at, at den kunne vel ikke tage, tage det skridtet ligesom fuldt ud.
1: Og der vil jeg så gerne forsvare dem, for det tror jeg også handler om, om noget med momentum og over for tension. At hvis du har en scene, hvor dine investigator står og prøver at... Ja, et, ekse- et af eksemplerne er for eksempel, at man står og snakker med en... en, en, en hvad hedder sådan noget? En, 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 konf- konf- hedder det, det Nej, det hedder ikke konfronciere. Hvad hedder det? I, 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 på et hotel. Concierge. Concierge, Concierge tak. Øh, man står og snakker der med conciergen og siger, har du set ham her, gutten? Nej, det har jeg ikke. Og så siger man, jeg vil godt pushe det her rundt. er du sikker på, du ikke har set ham? Og hvor, hvor det, der så kan ske, det er, så ringer han til kultisterne advarer om, at man leder efter dem, hvis nu man fejler. Ikke? Så det vil sige, at der står man der... Vi er tilbage lidt ved, ved her- terror, terror-horror, at, at der, når du pusher, så udsætter du dig selv for, uh, nu kan der ske noget. Hvorimod i kamp, der skal tempoet gerne allerede være oppe, og det vil sige, at, 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 at så, så er der ikke grund til at sætte mere på spil, for der er allerede rigtig meget på spil. Ikke? Nå, på den måde kan jeg sætte, det,
3: det, det er rigtigt nok, men det er stadigvæk bare at de har sådan ligesom fået ud at få ny noget på sådan den ene front, men har ligesom stadigvæk de her enormt
2: gamle kampringer. Det var mere der, ja, jeg ville ja, 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 ja. ja. Og så synes jeg, at noget af det, der er sjovt også, at der også er kommet en advantage-disadvantage-terning med, som de har løftet over for fra det 5th Edition, <laughs> ja. så man kan få lov at pludselig rulle en ekstra tidsid-terning. Og så er det jo også begynder at blive sådan lidt frustreret for, hvad begynder at, at blive, hvis jeg har advantage og push osv. Og Fordi allerede det at rulle to gange, på en skid, hvor jeg har 50% chance, for eksempel øger chancen for, at jeg har cirka 75% chance for at opnå et succes, men, hvad nu, hvis jeg har disabrunchet samtidig med, så, ikke? altså, jeg synes, det er af, at man har lagt forskellige af, mekanikker gør det også til tider uigennem u- for spillerne at sige, hvad er sandsynligheden for det her, ikke? hvordan og skår det her, ikke? Altså, det, jeg synes, det er det, af, altså, det, det roder lidt for spillerne, ikke? Hvordan og, hvad det er, der foregår.
1: Jeg må sige, det gør mig ikke særlig meget, også fordi, hvis nu det her er Dungeons and Dragons eller sådan noget, så, så det der med, så kan jeg godt se, at det der med, at man ikke helt ved, hvad ens sandsynligheder er, fordi det er meget kampbaseret. Men der synes jeg, at det her, det skal være lidt mere gåvigt og godtagtigt og lidt mere, øh, øh, lidt mindre øh, kalkuleret. Man, kan ikke, man skal ikke kunne minmaxe en en Call of Cthulhu-karakter, for det, det synes jeg ikke er pointen. Så der synes jeg, at det der med at indføre mere usikkerhed, det, det gør mig ikke så
0: meget. Det ja, er jo heller ikke en, 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 en maskine der skal sidde og interagere med. Det er sådan det det en maskine hvor man sidder og så mm. knapper i sin, sin karakter, og får til at slås med nogle monstre, og så munger man sig med det. Corel's ja. uh, regelsystem er jo sådan set bare lige i baggrund, og generelt, jo mindre man kan kunne reglerne, jo hyggeligere er det oftest, fordi man går bare rundt og snakker med nogle mennesker, og, og finder mm. nogle bøger og læser dem, og får nogle handouts og Det er en god uh, corel den hvor man kun lige ruller to slag og, rent, og klarer sit uh, library use check, og finder den der artikel, man skal bruge for at komme videre til rent faktisk Lad os gå ind og fortælle om det. For
3: handoutet. Det er jeg sådan lidt helt enig i. Jeg, ja, jeg er sådan set enig med i, på, i fronten, hvis vi siger, hvis vi taler call. Det er mere, hvis vi taler basic role-playing. Så er, det, så er det, deres basic roleplaying, playing er du ikke længere basic nok til ligesom, at fortjene det navn. Men omvendt er det stadigvæk ligesom, altså det lover ligesom på en eller anden måde. Fordi når du har 41% procent i et eller andet, så er det ligesom, mm. så er de granuleret det ud til en måde, hvor man ligesom forventer, at dem så betyder 41% ligesom et eller andet, jeg burde kun forholde mig til. Hvilket så bare bliver mudret af de her ting. At der, jeg tror, er, det er der, der har, jeg synes, der har også
0: allerede været de der degrees of success, og ting og siger, hvor man skal klare et ekstrem rul, for sværhedsgrad, mm. det
1: som er endnu et lag af kompleksitet. Nogle ja. gange skal man rulle 5 femtig den sin skill for at klare det. Og, ja. Ja. og det kan jeg mærke, at det der, hvor jeg synes, det begynder at blive kompliceret. Det der med, at, at når, man laver, når man ruller mod nogle andre, så i stedet for, at man laver sådan et eller andet med at sige, okay, den der ruller højst, men under sin skill har vundet, som er, som er relativt til at mere at gøre. Så skal man sidde og dividere sin skill med to og med 5, og rullede jeg så under en femtedel eller under halvdelen, og rullede du under en femtedel af din, eller... oh, og jeg kan mærke det, er, at det betyder, at jeg ikke kan kigge over på din terning og se, hvem der har startet vundet. Ja. Fordi der bliver sådan en, ja. en hel masse regning ud, som jeg, som jeg synes bliver sådan en lille smule langhåret.
2: Og så husk push og disadvantage.
1: Advantage. Og det, kan, kan man også det, når man er... Ja, det, wow, ja. er det, er det vand kan også have ja. disadvantage. Ja, det kan man i hvert fald, Ja, ja. ja. Så, ja. <laughs> og så synes jeg også vi fortjener at sige altså det nævnte du også men, men det der spillet og kapitel det bærer altså virkelig også præg af at, at man ikke har haft at på en eller anden måde har man ikke haft visionen vision, men man har ikke haft uh, fokus da man skrev det der fordi spillet og kapitlet består af en ophåbning af gode tips og der er mange gode tips synes jeg i virkeligheden til at lave sådan en, en, en historie og så er reglerne kastet ind som lidt tilfældigt i løbet af det der kapitel og det, det frustrerede mig enormt meget, da jeg læste det, fordi det betyder, at jeg kan ikke skimme det for at finde de rigtige regler, og så sætte mig og læse det for at, at finde ud af, øh, øh, hvordan gør jeg det her som billeder. Og der er faktisk ikke engang... Altså jo, der er nogle få hints til, hvordan man laver sådan et, et scenarie her, men det er tydeligt lagt an på, at man skal, øh, man skal købe færdige scenarier, ikke? Og hvor jeg tænker, altså, der står cirka en halv, halvanden side om, hvordan man laver sådan et mysterie her. Det synes jeg på en eller anden måde også er at misse beatet, ikke?
2: Ja, ja, der tror jeg for mig, var noget af det, der var sjovt, det var, eller fascinerende, det var, hvor lidt plads, der bliver brugt på, hvordan skaber man en uhyggestemning. Altså helt ja, ja. lidt omkring, okay, uh, social kontrakter, tænd nogen sterin, sæt nogen spændingsmusik, men som spillede værktøj, så er det mindre end en halv side, det bliver brugt. Og det er en halv side, der egentlig giver tilbage til Bouts of Sanity, uh, Insanity-afsnittet omkring ja. vangforstillinger. At uhyggen i Call of, deres vision af Call of Cthulhu kommer fra, at man ryge ind i nogle vangeforstænger og er usikre på, hvad virkelig var falsk. Og det er der, I uhyggen ligger, at hvad virkelighed hvad ikke virkelighed Er det en gule, der står inde hos naboen, eller er det bare ham, der ved at klippe hækken?
1: Og der burde de altså i 2014, der, det burde de altså kunne gøre bedre. Ja. Yeah.
0: Godt. nu har vi alle sammen lige snakket om den bog. Vi har talt en del om Sanity og Investigation Horror som genre, og, og alt den her bagagesystem har slet med sig i sin bærede Men hvad synes vi egentlig faktisk om, om bogen og spillet?
1: Altså, det er jo en klassiker. Og, og jeg, har, jeg har jo også spillet en hel del af det, der tilbage på ugnomskolen, jeg har aldrig spillet. Altså, det var altid enkeltkampagner. Og der tror jeg måske i virkeligheden, at Call of Cthulhu er bedre som som et system, man ikke bruger. <laughs> altså, at det er det der system, hvor jeg vil sådan set, ja, det er fint for mig at få øh, karakterarket, vi kan også godt rulle et par gange i løbet af, af scenariet, men det er i virkeligheden så meget anledning til at spille noget systemløst, for mig. Og det er sådan, det er sådan jeg ofte har spillet det, og, øh, og så er det et super godt opstartsværk for at få ind alle de der monstre og guder og ting og sager, men som, som rollespilssystem, tror jeg ikke, det er noget, jeg ville spille nogensinde, hvis, medmindre der var nogen, der sagde, nu skal vi virkelig spille det her.
3: Ja, altså, jeg har det lidt på samme måde, øhm, at øh, ja, altså, som Oliver var inde på, den fedeste sådan, call session, det er den, hvor man lige får klaret i library use, så man kan få handoutet, og så kan man ligesom klare resten systemløst derfra. Øhm, så på den måde har jeg ikke rigtigt. altså, jeg kunne lige så godt bruge min gamle bog, og jeg er, så, jeg er lidt mere ind til investigation-delen end til horror-delen, så derfor synes jeg, det var lidt sjovere at få fra faktrinorer om øh, forensic science i 20'erne, end det var at få mere pseudo-madness øh, i, i den her bog. Men, altså, men omvendt, altså, det er jo en fin bog. Hvis jeg startede på Call nu, så ville jeg da synes, at det er en fin Call-bog, og den er, den er lækker og den er pæn, og den har alt, hvad den skal bruge. Det er slet ikke det. Øhm, til at kunne sige til nye folk, jamen, hvis du vil se Call, så start der endelig med Call Seven Edition. Øhm, men ja, det er en bog, som du nok mest bladrer igennem, for så at tænke, hmm, måske vil jeg lave noget om de her kutulød hårdere, og ikke så meget systemet.
1: Men der tror jeg bare, jeg vil, hvis, hvis nogen kommer og siger, at jeg vil gerne spille Cthulhu-rollespil, så tror jeg, jeg vil lede dem i retning af Trail of Cthulhu i stedet for. Øh, eller et eller andet, andet rollespil, som bruger noget mere moderne teknologi. Jeg her. synes jeg også, at
0: Trail' har, at det, største force er, at den måde, de har fortolket på i Trail, er ikke statporn. Det er en masse forskellige lag af fortolkninger. Er det elementarpartikler, som er metaforer, eller er det mythologiske figurer, ærkefigurer, ting og siger, som er meget mere inspirerende. Øh, som opslagsværk i sidste ende, ja. end, end den der, hvor jeg bare kan op, hvor mange hitpoints har, øh, hvad det hedder, en, øh, en, en, sådan en flying polyp, og det er ikke noget, jeg kan bruge ret med andre no. steder, end i det her spil, øh, og næppe der heller. Nej, altså jeg synes, det er sjovt, fordi at første gang, jeg
2: læste øh, gennem den her bog, jeg læste jeg den hurtigt, og det er længe, længe siden, øh, og der må indom det bevirker ikke mærke så mange ting fordi at hvis man bare læser den og tænker, jamen det er bare det næste udgave, så overser man meget nemt hvad der er at skifte, fordi man kigger lige hurtigt siger, okay, initiativer okay, så videre, angretsrulet fungerer som det plejer, hitpoint er det samme, der er asvidt ikke, altså der er rigtig mange ting, hvor den på overfladen ligner alle de forrige versioner, så hvis man bare hurtigt skimmer den til, jeg skal bare lige have en genopfriskning på, hvor er det nu lige, der sker når jeg der 20 af min salvage point, så opdager man i virkeligheden ikke rigtig alle forskellene. og det synes jeg er sjovt at man kan komme til at læse den uden at bemærke det er næsten som om, at det er først, når du indser virkeligheden, <laughs> så går vandet op for dig. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> uh, Tilbage synes jeg også, at der har nogle sjove ting, altså nogle af deres indie-mekanikker eller ish-ting. Og noget af det, jeg særligt fa- blevet det er jo den der med opfordring til at gå ind i karakterernes baggrundshistorie og begynde at tweake dem og ændre dem. Uh, hvilket jeg synes, fordi Ofte er baggrundshistorie statisk i de fleste røgspil, så det der med lige pludselig at spillet kan gå ind og tweake og gøre noget ved din baggrund og gøre at nu den ikke længere er pålidelig, det synes jeg er et super spændende koncept og vil egentlig gerne se udforske noget mere ja. i. Virkelig en et andet nok. Ja. Øh, men jeg synes det er spændende, også fordi lige på det punkt synes jeg, de får grebet fat i noget, vi ikke ser så meget i Lovecraftien er, at en del af uhyggelige erkendelser øh, i visse Lovecraft-historier er i virkeligheden indse ens baggrund er en anden end den, man troede. Ja. Mm. Shadows over Innsmouth, han indser, hvem er hans forfædre, Rath vores, in han indser, hvem er hans forfædre, <laughs> øh, og det binder sig lidt an på også, hvad skal jeg sige, Lovecrafts. Meget i verdensbillede, men det er en anden snak. Øh, men jo, jeg synes, at rent designmæssigt er der faktisk kommet en, en interessant idé der. Og så opdager jeg til gengæld også, at bogen stadigvæk har løst et helt grundlæggende problem i Call of Cthulhu, og det er et, hvorfor findes gruppen, og hvorfor har de mere end én yeah.
0: Ja. Så vil jeg også lige til sidst lige, uh, min egen sådan, uh, som gruppens æstetiker her. Det er en meget beige bog. <laughs> <laughs> det vil jeg altså give på omslaget, og Det er cirka der, den, den, den står med at være spændende Så bliver en rigtig basic i Jeg synes, den har tabt charmen fra tidligere udgaver af Call uh, Fifth Edition er jo et uh, praktisk eksemplar af underlige træssnit Som giver den her følelse af weirdness Når man sidder og læser den og bladet ind og tænker Fanden er for et mærkeligt billede, hvordan skal jeg vende det? Ja. Uh, den her er, er sådan lidt, lidt halvudvasket skitse illustrationer Som virker som konceptart art til et fantasy flight spil mere end en, 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 en selvstændig stil og det synes jeg det er lidt ærgerligt i forhold til at give de stemningen, der er i Lovecraft
2: Ja, ja, ja. fordi altså, det min læsning for, af Edition var netop at den, den er svær at finde rundt i, fordi der er mystiske appendikser og sager, billeder og besønder i afsnit osv <hazipan> altså at, at man investigater regelbogen i Edition, <hazipan> <hazipan> og nogle steder desværre også fordi reglerne bare dårligt er skrevet i afsnit men ja,
0: <hazipan> det er svært at ting Det var alt for den gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne sige hej til os, kan du finde os på lenestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrollespil. Eller du kan skrive til os på kontakt Vi er Morten Reis, Niels Parkisen, Elias Helfer og jeg, Oliver Nøjbæk. Tak for denne gang, og vi håber, I vil med næste gang, hvor vi skal snakke om mikroskop. Indtil da er vi dog blevet vanvittige af helheden gale majhede, der er ind i studiet nu her omkring. Vi har planer om at påkalde os Itaqua for at køre lidt ned. Så giv din Eldritch Tone og prøv at stoppe os.